0: Вкусноежка. Вы слушаете повтор программы. Всем привет! В эфире передача «Вкусноежка» и мы ее постоянные ведущие. Это Лена Быстрова. К сожалению, она пока с нами не смогла поздороваться. Юлия Васильева и я, Лилия Черенева. Друзья. Всем
1: привет, друзья.
0: Да. Юля, привет, здорово, что тебя слышно. А, ну и мы сегодня... А, Юль, могла бы ты нам сегодня объявить нашу тему? Или не могла?
1: Ой, ну я не знаю даже. Ну ладно, говорили. А, тема... А у нас уже была много-много эфиров назад, даже больше года. Я думаю, похожая тема. Похожая, да не похожая. А мы говорили когда-то давно о кулинарных мастер-классах о том, что это вообще такое и как же на них можем присутствовать мы, незрячие люди. То есть что для нас там интересно, понятно, а что непонятно и сложно. Вот об этом мы сегодня решили еще раз поговорить, потому что Лилия и Лена побывали снова, к счастью, на Совершенно другом мастер-классе, с другими поварами и с другими интересными вкусными блюдами, которыми они с нами сегодня поделятся.
0: Ну и вообще мы хотели поговорить о различных кулинарных развлечениях, затронем тему не только мастер-классов вот и по- поговорим о том, как, как можно развлечь. Еще много интересного
2: мы расскажем. Да. Да,
1: да, мы теперь слышим Лену и она нам как раз расскажет. Ну, вы извините, я тут немножко развлекалась. Да. Она нам как раз расскажет историю одного из блюд, которое Лили и Лена вместе с остальными участниками готовили на мастер-классе нашей любимой рубрики. Начнем. Тетрадка.
2: Мороженое. Это очень древнее лакомство. История мороженого насчитывает более пяти тысяч лет. Еще в 3000 году до нашей эры в богатых домах Китая к столу подавали фруктовые соки, смешанные со снегом или льдом. Рецепты и способы хранения держались в тайне и были рассекречены лишь в 11 веке до нашей эры в книге «Шингинг». Это канонический сборник древних песен. Также известно, что ягоды и фрукты в снегу замораживали еще во времена Александра Македонского. За снегом в горы отправляли рабов, которые специально тренировали для быстрого бега, чтобы снег не успел растаять. Конечно, мороженое в современном понимании этого слова «лакомство» в древние времена нельзя было назвать. Это были скорее э, нежирные замороженные десерты, остуженные фрукты с мелко наструганными сладкими э, фруктами и льдом. Замороженные сиропы, отвары и соки, щербеты и фруктовый лед. В 1295 году Марко Поло привез в Европу рецепт неизвестного тогда десерта, для охлаждения которого использовали не только снег и лед, но и селитру. Продукт в формочке помещался в воду, затем в воде растворялись селитра или в лед вместе с солью. После этого внутреннюю и внешнюю формы начинали вращать, что способствовало более быстрому замораживанию продукта без образования крупных кристаллов. Это блюдо сразу стало популярным, и без мороженого не обходился ни один торжественный обед. Но вскоре ситуация изменилась. Екатерина Медичи привезла во Францию своего повара, который умел готовить превосходное мороженое. Советники короля Франции тут же попробовали... Этот рецепт попросили его выдать и технологии приготовления в том числе. Рецепт стал государственной тайной. И известно немало случаев, когда за разглашение этой тайны наказывали сильнее, чем, к примеру, за расхищение королевской казны. С тех пор при французском дворе мороженое поедали в несменных количествах. Даже такой гурман, как Людовик XIV, не отказывался от мороженого. А в 1649 году появилось ванильное мороженое. Это придумал французский кулинар Жерар Терсен. После этого рецептура ледяного десерта обновлялась постоянно. Появлялись все новые и новые сорта. Широкая общественность узнала рецепт благодаря Прокопию де Колтелли, который открыл первое кафе мороженое в Париже. В 1782 году в этом кафе клиентам предлагали до 80 сортов мороженого. Кстати, кафе существует и по сей день, и его доходы необычайно велики. Время шло, росло количество ресторанчиков, кафе и просто забегаловок, которые специализировались исключительно на продаже мороженого. Эти кафе посещала интеллектуальная элита Парижа, Вольтер, Гюго, Анатоль Франц, Дидро, Бабарше, Бальзак, Верлен и даже Руссо. Любил мороженое и Наполеон Бонапарт. Он даже в ссылку на остров Святой Елены выписал себе аппарат для их изготовления, который ему не замедлила прислать одна сердобольная англичанка. Первоначально мороженое подавали в блюдцах, розетках, а продавали в развес. В конце 19 века в Европе в обиход вошли картонные и бумажные стаканчики для мороженого, в которых оно продавалось в розницу. Но мне кажется, что и в наши времена мороженое продается в различных упаковках: пластик, различные стаканчики как бумажные, так и вафельные. Ну и просто бывает в каких-нибудь полиэтиленовых упаковок.
1: Рожки, опять же, вот. Скажите, пожалуйста. Тоже.
2: Да, вот хотела как раз спросить, а какое вам больше мороженое
0: нравится? Я, если честно, не очень люблю мороженое, это как-то не мой десерт, мне, правда, понравилось в одном уже почти известном, ну, нет, очень известном магазине в определенном регионе продается творожное мороженое. Вот оно мне понравилось. Это что-то типа замороженного сырка в глазуре. Вот. Ну, так, я не любитель мороженого, если честно.
1: А вот я любитель а мороженого в любых его проявлениях.
0: А фруктовый лед я вообще не люблю. Не моя тема.
1: Все, ухожу. Юля, ты делаешь сама мороженое? Да, сейчас расскажу. Сначала скажу о моем любимом мороженом. Я на самом деле любитель пробовать вообще разное-разное мороженое. А, вот если говорить о подаче, больше всего, конечно, люблю вафельные рожки, особенно если они вот такие хрустящие, правильные, Они а когда, знаете, перемороженное-мороженое, там размороженное-замороженное, и рожок такой вафельный, вместо вафельного хрустящего становится таким, Резиновый. не знаю, похожим на тряпочку, да скорее даже вот тряпочным а, да, а когда он такой хрустящий, свежий, тогда я очень люблю мороженое. Очень люблю разное мягкое мороженое с добавлением фруктов. А Если говорить дома, я делаю чаще всего простецкое совсем мороженое из бананов и сливок, или бананов и молока. Причем если бананы при этом замораживать, то ну вот заморожить, кусок, нарезать банан, у меня почему-то очень громко, прошу прощения, слушатели, но очень громко подложка звучит, прям она меня очень забивает с мысли. Спасибо нашим звукорежиссерам, если они что-нибудь смогут сделать. Да, спасибо, сделать. Так вот, просто два ингредиента, сливки, либо молоко и замороженный нарезанный банан, все это пюрируется блендером. Еще привет моим соседям, которые сверлят, всю жизнь жизни вовремя. Да. Вот, так вот, в общем, такое простое мороженое, собственно, вообще без проблем.
0: Отлично.
2: Надо же, я даже не думала, что такое, такой рецепт есть. Спасибо, Юль. А я, кстати, знаете, вообще тоже не любитель мороженого, но в последнее время так иногда хочется эм, лапши доширак и мороженого. Я не знаю, что это происходит. Главное, но не смешно. Мороженое в моей Нет.
0: жизни... Я стараюсь. Мне кажется, что это из школьных лет.
2: Я не знаю, видимо, я да, я, наверное, впадаю в детство, что ли. А, но на самом деле я очень люблю пломбир. И только пломбир, и больше никакого мороженого, потому что я считаю, что все остальное это все какие-то а, замесы, перемесы, недомесы и так далее. А чистый пломбир это такое вкусненькое, жирненькое, вот такое вот мороженое. Ну, вот я, а
1: на я самом, на деле, самом деле, сегодня у нас все еще, еще скажу одну, Да, Еще скажу одну фразу э, о, о таком вкусном десерте, потому что, на самом деле, я вот как раз наоборот люблю мороженое. Чем больше вкусов, тем лучше. И очень люблю в этом смысле джелата, итальянское мороженое. Оно как раз э, славится вот своей мягкой текстурой, такой очень нежной, и количеством mm-hmm. вкусов. Пломбир там, конечно, тоже есть, но вот там они обычно, конечно, стремятся делать разные-разные а, интересные эксперименты.
2: Но много видов мороженого Кстати, я вспомнила, что я говорю только про пломбир Самый, наверное, мой фаворит Это сорбет, который из-, из черной смородины Вот, вроде Как бы полуфрукты какие-то замороженные Ну, непонятное такое Но мне очень нравится вкус черной смородины Поэтому, в принципе, это тоже заходит ну, вот. Ну, а если говорить про тему нашей программы, то мы как раз вот с Лилей побывали на классном мастер-классе. Это вообще была случайная встреча, когда просто позвонили знакомые, сказали, хотите? А мы такие, конечно, хотим. И то есть это самое. Буквально зашнуровали кеды и пошли на этот мастер-класс. Мастер-класс проводила очень интересная студия, называется она Кулинариум, наверное, всем известная, да, потому что они по России работают, территория России у них уже такая освоенная. Это очень крупная компания, которая занимается Проведением мастер-классов, но не просто кулинарных мастер-классов, скажем так, мастер-классы с сюжетом. И если говорить о том, что мы там готовили, да, это ну как бы ничего не сказать. На самом деле мы приготовили там всего три рецепта. Первый мы готовили пасту с, да, с лососем и кабачками, и готовили мороженое с манго и клубникой. Ну естественно, мы готовили коктейль. То есть мы учились пользоваться шейкером, но рецепт мы его давать вам не будем, потому что это коктейль алкогольный, да, и в эфире мы его не даем. Но это было очень интересно тем, что мы не просто готовили, мы и танцевали, и, и веселились, и кружили хороводы, и вот эти стаканчики трясли под музыку, да, и плюс, когда мы там отбивали тесто... Это было тоже необычно, потому что все это было под музыку, под сопровождение ведущего. И самое интересное, что повар, а повар был у нас итальянец, су, сушеф, они его называют, который помогал нам и рассказывал, как это все готовить, он нам подпевал все время. То есть начиналась какая-нибудь интересная песня. И он начинал ее подпевать и, соответственно, пел весь зал. Пока мы командами готовили определенные этапы, потому что все было по этапам, естественно. Мы готовили определенные этапы, какие-то подготавливали ингредиенты, соответственно, песни менялись, и менялось движение. И в итоге, когда мы раскатали тесто... Тесто у нас раскаталось на весь зал. Чтобы понимали, это такое, знаете, пространство большого спортивного зала. В комнате человек, наверное, 40. И все стоят по кругу и держат вот такой пластину, знаете, как шафик да, длинный такой, вот обычный шаф. И вот этот шаф через всех 40 человек идет по кругу и замыкается. Представляете, насколько мы тонко и тщательно раскатали это тесто. Есть такая особенность, которую мы, наверное, тоже скажем и скажу сейчас, чтобы тесто не прилипало к рукам, его нужно держать на тыльной стороне ладони. Тогда тесто спокойно передвигается. Так же руку можно переворачивать под тестом, чтобы тесто не прилипало, и тогда тесто не будет растягиваться и рваться. И его можно растягивать постепенно, плотненько, так вот на большое-большое пространство.
0: Ален, я хотела бы. Вообще тебя... это очень было интересно. Я хотела тебя поправить, просто руку надо не не переворачивать, а просто поворачивать, вот держа это тесто на тыльной стороне ладони, руку надо ( collisions) слегка... Да, да, я так и сказала. Я послышала, что ты сказала переворачивать, я что-то зацепилась за это. Поворачивать? Да. Вообще, такие мастер-классы,
2: они, мне кажется, знаете, не столько тебя учат готовить, да, а... Ты знакомишься с людьми, ты общаешься с людьми, ты просто отвлекаешься, но, естественно, ты узнаешь что-то новое. Допустим, в этом мастер-классе я для себя взяла несколько полезных советов просто, то есть отдельно были полезные советы. Отдельно я взяла хорошее настроение, драйвовую музыку, которую можно использовать при приготовлении каких-то блюд у себя на кухне, к примеру, да. И отдельно это вот общение с людьми, конечно, и общение с поваром, потому что опыт получать от внешнего человека, да, и тем более с большим опытом работы в различных кулинарных студиях и ресторанах, это, мне кажется, очень здорово, всегда есть чему поучиться. А еще самое главное всегда, наверное, от этого получать знакомство с новым оборудованием, Потому что мы привыкли пользоваться одним блендером, э, и, не знаю, там, одной деревянной скалкой, а тут появляется такое оборудование, которое... Раска- электроскалка, там, к примеру, да? И тут же эта электроскалка превращается в миксер. И тут же, то есть, это все превращается, не знаю, там, в шейкер. Ну, то есть, это все меняется настолько, а, пожалуйста, на столе стоит одна подставка. Мне кажется, это очень здорово получать внешний опыт. Я именно это хотела сказать. Да, Лили, расскажи, пожалуйста, ты же тоже там была. Как твои впечатления
0: вот после этого мастер-класса? Ну, я немножко случайный человек оказалась в этом, но мне понравилось, мне понравилась атмосфера там. Правда, мне не очень понравился не понравился звук, потому что некоторые вещи были, к сожалению, плохо. Согласны. Мы об этом дали отзыв некомфортно было. То есть некоторые вещи я просто не слышала. Лен, ты, меня сказала, ты мне сказала, я пойду посмотрю, а ты послушай, развесь уши. Вот я уши развесила, но, к сожалению, кое-что прошло мимо меня. Вот это вот было не очень, а так э, люди нормально э, хорошо относились ко мне с пониманием, э, вот, и сам вот этот э, итальянский повар, он, когда подошел ко мне, он мне сначала пытался руками показать, что делать надо, потом я говорю, вы мне, пожалуйста, прям вот прямо руками покажите, он сказал, я понял, и все, показал, что надо что надо было сделать, вот, то есть, э, как бы отношение людей было нормальное, ну, и танцы, это все напитки, это я все люблю это для меня прям вот такой кайф-кайф, я могу бесконечно трясти всеми частями тела, мне главное музыка есть и вообще компания хорошая есть, мне больше ничего не надо если честно.
1: Ну, с коктейлем-то, конечно, коктейль, мороженка. что там Ну, слушай,
0: я могу и без этого, вот честное слово, мне вообще, мне только музыку дай, и все, я... Это может быть действительно бесконечно.
1: Как иногда говорят, друзья своей дури хватает.
0: Да-да-да, абсолютно точно. Вот, ну и плюс все было очень вкусно. ну еще говорят, мне
2: и так весело. Да-да-да,
0: это про меня.
2: Атмосфера Слушайте, а атмосфера рецептам, рецептами-то будете
1: делиться с, со слушателями? Да. Вот. Я хотела,
2: знаете, что вам сказать как раз по поводу рецепта. Я не буду давать рецепт дословного приготовления, я попробую своими словами описать процесс приготовления, как мы это готовили. Да, да? Да, Потому я вот это что вот это хотела. тоже очень интересно. А, ну, начнем с того, что звучала громкая музыка, да, это постоянно происходило, и мы все, мы все готовили в танцы, честно, вот просто, а, мы поделились по командам, в команде было где-то нас по 8 человек, и каждый распределялся на свои обязанности, ну, и тут я такая смелая, дайте я тесто сейчас буду заводить, ну, все, завела, я, наверное, на минут 20 вот это тесто все раскатывала, и раскатывала, Не раскатывала и раскатывала, а и месила, и,
0: Лен, ты месила. Сначала здесь.
2: месила, потом да. раскатывала. Кат- потом
0: раскатывала, да. Нет,
2: сначала месила, потом, потом раскатывала, да, а потом уже машинка это все раскатывала. Давай по порядку так сделали. Но давайте расскажу. Для того, чтобы приготовить нашу пасту, нам нужно прилично продуктов. Это 4 яйца, мука, симола, мука пшеничная. Все это где-то по 200 граммов. Масло оливковое 8 граммов. Цукини 160 граммов. Чеснок 4 грамма. Масло оливковое еще раз 40 граммов. Масло сливочное 40 граммов. Сыр пармезан 40 граммов. Базилик 4 грамма. Соль 4 грамма. Перец 4 грамма. Масло оливковое еще раз 40 граммов. Чеснок 20 граммов. Лук шалот 40 граммов. Томатная паста 20 граммов. Рыбный соус 20 граммов. Устричный соус 20 граммов, сливки 33% 300 миллилитров, лосось-филе 200 граммов. Ну и для того, чтобы нам приготовить вкусную пасту, не резиновую, да, и ничего, мы заводим тесто самостоятельно. Вот заводили мы его очень интересно. Мы смешивали вот эти две муки, выкладывали горкой на тарелку, вернее, на стол, прошу прощения, и тарелкой... Делали в центре такое углубление, чтобы получилось э, такой вот э, как-то барханчик такой, да, внутри у нас было пусто, по краям у нас была мука. Вот это было самое смешное, когда моя соседка заводила, месила это все аккуратно, а у меня все разливалось. И вот в эту сердцевиночку пустую мы как раз вбиваем наши яйца. И руками э, уже это, начинаем э, потихонечку... Не вымешивать сразу же, а берем вилку, и вот эти яйца мы должны взбить вилкой в центре, вот в этом нашем углублении. Вот это самое интересное, когда ты начинаешь вилочкой это все взбивать, и у тебя начинает все выбегать. И только потом ты можешь руками уже замешивать тесто. Естественно, когда мы начинаем вымешивать тесто вручную, оно сначала липкое, очень липкое. И... До той консистенции, чтобы тесто не прилипало к рукам, достаточно должно пройти много времени. Ну и ты уже так это устаешь. Еще есть такая особенность, на что нам сказал повар обратить внимание, и мы обратили, что в принципе нежелательно вымешивать тесто при маникюре, потому что, ну, сами понимаете, ногти могут, в смысле, лак может остаться в тесте. Но если у вас, допустим, вдруг, ну, по каким-то причинам вы там плохо обработали руки и так далее, то в этом тоже нет ничего страшного, потому что наша паста будет проходить термообработку уже при варке. Да, то есть это не обязательно делать в перчатках, так скажем. Поэтому, ну, это так на заметку. Вот, когда мы вымесили тесто, на это нам ушло примерно минут 15, то готовое тесто мы должны, по идее, завернуть в пленку и отложить в сторону, чтобы оно отдохнуло в течение получаса, как любое другое тесто. Но на мастер-классе мы конечно, это не делали, потому что у нас физически не было времени вот этих 30 минут, поэтому мы продолжали раскатывать тесто а, вот в электроскалке и держать его, подсушивать его на руках.
0: Ну, Лен, сначала же а, мы с помощью... его uh-huh. раскатывали руками, а потом уже вот а, в электроскалке, правильно? Да, все верно, да, я да, так да, и сказала. Да. Я надеюсь, связь не прервалась. Там что-то какое-то было, звук какой-то... Ну, давай дальше. Угу.
2: Я поняла. Когда мы с вами работаем с тестом, и особенно уже навязаем тонкими вот полосками лапшу, не забываем это присыпать мукой. Да, и выкладываем нашу готовую пасту уже тоненькие вот эти полосочки где-то по полмиллиметра мы выкладываем на поверхность просыпанную хорошо мукой это для того чтобы наша паста с вами не слипалась и мы это то же самое делали все время вот соответственно Обязательно просушиваем, да? просушиваем тот этап, когда мы уже накрутили, порезали и минут ну 10 пусть оно все подсыхает не кучкой, а вот именно разложить на поверхности стола на муке, пусть это все подсохнет и тогда уже можно это готовить. Вот, что я хотела сказать. Мы отвариваем пасту с вами в большой кастрюле с кипящей подсоленной водой в течение двух минут. А потом уже откидываем на дуршлаг и не промываем, потому что эта паста у нас получилась домашняя, да, и она хорошего качества. Поэтому нам не нужно ее навязать. Но, что касается дополнения нашей пасты, которую мы готовили, оно тоже было очень интересно, потому что оно было с цукини и с лососем. Мы с вами нарезаем цукини кубиками, что мы и делали, 2 на 2 сантиметра примерно. Убираем сердцевину, если вдруг там есть семечки. Если с семечками там все в порядке, они молоденькие, то в принципе мы ничего не убираем. На сковороду добавляем оливковое и сливочное масло, смешиваем его. Чеснок и цукини. И обжариваем до золотистого цвета. Лосось также нарезаем кубиками, вот точно так же, как и цукини. Измельчаем чеснок. На сковороде обжариваем лук и чеснок. Заметьте, на отдельной сковороде. А затем добавляем уже лосось и перемешиваем где-то и обжариваем примерно 40 секунд, не больше. Сюда добавляем томатную пасту, утрить, устричный и рыбный соус, сливки, сыр и зелень. И все это хорошо перемешиваем. А через 30 секунд добавляем пасту, уже соль, перец и все это хорошо перемешиваем перемешиваем обязательно прогреваем нашу пасту с лососям и цукини и получается очень вкусно это просто вот знаете пальчики оближешь я предлагаю всегда и нам также предложили мы подавали паст нам подавали пасту уже готовую соответственно не мы а повара И посыпали уже сверху пармезаном. То есть пармезан никуда не добавляется, он посыпается только сверху, и получается такой сверху такая пыльца сыра, и она очень вкусная. Самое интересное, когда мы варили пасту, у нас был конкурс на заметку. да. У нас такая была большая кастрюля, я не знаю, знаете, литров на 30, наверное, такая большая. Две их было. И две девушки, значит, у них была задача, сначала было две, потом еще две девушки, у них была задача э, всыпать эту пасту в кастрюлю, танцевать под музыку. Вот и... Вот, в общем, по очереди они это всыпали, значит, танцевали. Кто как умеет с тарелкой, значит, с пастой, с этой. И потом у нас был конкурс на аплодисменты, кто лучше всего и красивее всего делал. Вот, а потом были мужчины, которые мешали это. Представляете, 30-литровый бачок, попробуйка перемешать, чтобы это все в кашу не превратилось. Это нужно постоянно помешивать. Вот, этим занимались процессом уже мужчины. Поэтому мужчин тоже готовили вместе с нами. Это было очень интересно, потому что это все настолько... Mm. Зажиг... зажигательно что ли наверное и хочется к этому процессу присоединиться то есть если кто-то это варит кажется что жарко там дышать нечего потому что все-таки это пары это горячо но тебе хочется присоединиться и тоже с ними танцевать и ты пока стоишь пока эта паста там 8 минут варится до состояния альдента ты стоишь и пляшешь но это правда очень здорово поэтому Лиль, а Ты заметила в пасте такой чуть-чуть сливочный соус?
0: Да, конечно, Ну, который мне очень понравился. Да, я заметила. По-моему, я тебе об этом там и сказала. Вот,
2: да, потому что были советы, и о них мы тоже скажем позже, да, про сливки, были очень интересные советы по поводу сливок, что сливки мы берем всегда жирные для соуса, для того, чтобы соус наш, знаете, как это говорят, держал форму чуть-чуть, чтобы он не растекался прям как вода, а вот именно такой чуть-чуть, я не знаю, как это, нежелеобразный. как назвать правильно такую форму? Пустую. именно густой полужидкую, Да, наверное, так. Наверное, консистенция густой сметаны. Вот так, наверное, будет правильнее описать
0: это. Но это, правда, очень вкусно. Лен, а давай ты сейчас о чем хочешь рассказать? Я бы хотела поговорить вот про муку. У нас просто немножко прошло незамеченным. Про то, что мы там брали и обычную пшеничную муку, но из твердых сортов пшеницы и еще брали муку, ну точнее крупку, это что-то близко, похожее на манку. Ну у нас иногда прям и называют манка, но правильно ее называть крупка тоже из твердых сортов пшеницы, она называется сималина. Симола, которая Ну вот симола, симолина
1: Ну, девочки, я вам так скажу Симолина с английского языка Это и есть манка Это не что-то похожее da. на манку Это в чистом виде манка uh-huh. Нет,
0: просто было уточнение uh-huh. Что она может быть мельче манки Вот той, к которой мы, мы привыкли
1: Просто манка бывает тоже разная, да, и манка бывает тоже, как вот ты говоришь, грубого помола. Uh-huh. То есть необычная манка, с которой мы варим кашу или делаем манник, да, или запеканочку добавляем, а вот именно вот такого грубого помола манка, которая типа более здоровая, она, соответственно, под консистенцией вот
0: такая. Ну, и самое главное, она должна быть, у нас это называется марка Т обычно, вот, потому что марка М – это мягкие сорта, марка Т – это твердые сорта, иногда бывает uh-huh. МТ – это смешанные 20, 80 на 20 вот. И надо искать как минимум марку Т, но обычно для пасты отдельная продается вот, э, крупка. Но ну, она, правда, э, гораздо дороже. И на, на этот счет э, повар шутил. Может вот что... поэтому она и
2: продается отдельно для
0: пасты. <связывая> да, повар шутил, что идем в пятерочку, покупаем по 25 рублей <связывая> и, <связывая> и продаем по 300 рублей. Вот. Но я думаю, тут на, на самом, самом деле...
1: деле э... Мне показалось странным, что э, я сама пасту никогда не готовила домашнюю, что всего лишь мука и яйца. Я всегда думала, что вода добавляется в тесто, оказалось, что нет.
0: А я вообще думала, что это будет без яиц, если честно. Вот это мне тоже было интересно. Ну ну, да, с яйцом вот мама меня учила готовить лапшу, но это все-таки из мягкого, мука мягких сортов, да? А я почему-то думала, что паста, да, она именно с водой. Оказалось, что там яйца есть.
1: Я думала, знаете, что тесто будет похоже типа на пельмени. А в пельмени же обычно что там? А мука, uh-huh, вода, uh-huh. яйцо. Uh-huh. Вот, uh-huh. Ну, яйца причем мало, да, воды много. А здесь получается яйца аж 4, а, воды, а нет. воды нет совсем. Да, да. да. Я, я
2: это тоже заметила. Да, да. То, то есть. И получается, смотрите, и получается, в принципе, на 400 грамм сухого продукта всего одно яйцо. То есть получается одно яйцо на 100 граммов сухого продукта. Ну, наверное, это нормально. Тем более, если это вымешиваешь, да, хорошо. И оно тогда, соответственно, уже такое становится пластичное. А на ощупь, знаете, какое оно приятное. Просто вот как будто ты в руках держишь кинетический песок, да, который ты который потом превращается в такую глину, и можешь лепить все, что угодно. Мы, кстати, из теста лепили колобков, а потом решили, что нет, нам колобок неинтересно, мы сделали медведя. Мы ему сделали такие классные уши, вот, а повар подошел к нам и сделал ему классный нос. Поэтому вот, у нас даже ездит фотография, как мы из теста сделали такого медвежонка. Правда, Но этот тестом... процесс вообще такой, знаете, я... А с тестом, вообще с тестом такая... да, Юля?
1: Да, не только это. Я хотела сказать, что вот у меня была... Раньше я не любила трогать руками вот фарш или тесто, вот, особенно когда оно липкое, вот такое, знаете, прям казалось спортивное. А в последнее время мне прям... Ну, это сродни медитации, вот месить тесто, оно, когда оно правильно, вот либо песочное, mm-hmm. например, тесто, да, очень эластичное, рассыпчатое такое все из себя, либо вот mm-hmm. тоже пельменное да. или вот тесто для пасты, которое вот оно такое... А, тонкое, да, и оно такое приятное. Либо вот хлебное тесто, дрожжевое, оно такое все с пузыриками всегда такое, а, такое врыхлое, да, тесто. Но вот на, когда оно правильно замешано и когда вот оно уже в своей финальной стадии, когда не там комок, тут мокро, а, вот оно тогда прям действительно приятное.
2: Юль, а мне кажется, знаешь, почему такая особенность у этого правильного теста? Любое тесто требует выдержки, да? То есть мы уже об этом не раз говорили. И мне кажется, если ты хочешь что-то приготовить из теста, неважно, что это песочное тесто, паста, хлеб и так далее, самое главное, чтобы у тебя было в запасе время, чтобы ты не торопил это тесто. Тесту нужно время, правильно? И тогда оно будет таким пористым, приятным и правильным. Действительно, с ним работать вообще, это прям... Ну, для меня
1: это релакс. Ну вот интересно, причем, да, можно отметить, что немножко уйду в другую сторону, но тоже о тесте, что если мы готовим, например, бисквит, что я в последнее время чаще готовлю, так как делают торты, да, когда делаешь бисквит, это жидкое тесто, ну вот такое погуще, чем сметана даже, вот ему как раз стоять нельзя. Вот ему вредно стоять, почему? Потому что uh-huh, там яйца, uh-huh. зачастую взбитый белок, либо взбитое яйцо, и э, они просто опадают яйца и оседает тесто. И поэтому вот как раз такому тесту mm-hmm. на кексы, на Это. маффины, на бисквиты ему стоять нельзя. То есть ты приготовила, сразу разлила в форму, сразу в духовочку желательно, да, она уже разогрета, у тебя готовенькая. А вот действительно густому тесту на такие изделия, как вот ты перечислила, действительно ему нужно отдохнуть, потому что э, там есть ингредиенты которым нужно стабилизироваться которым нужно свои свойства э, совместить друг с другом да и тогда у нас будет действительно хорошее тесто и потом вкусное изделие
2: ой юль спасибо за уточнение правда я кстати об этом не думала я как правило всегда когда если готовлю торт то естественно тесто не стоит ну то есть в этом нет необходимости да скажем так но я не думала о том, что ему нельзя стоять. То есть на прозапас его
1: не приготовишь. Я поняла. Ну, да, лучше не стоит. Лучше заморозить уже готовый бисквит или готовый кекс. Заморозить вот его можно, а вот с тестом нужно сразу работать. А что вы еще там готовили, кроме пасты? Что там? А, ну мороженое, конечно. Слушайте, да, вот, я сейчас поделюсь с вами рецептом мороженого,
2: потому что у меня кое-что еще есть в запасе. Вот то, что мы с вами не обсуждали до эфира, но я поделюсь позже. Мы готовили мороженое. Кстати, Знаете, когда ты занят тестом, ты пропускаешь вообще, что происходит там. То есть ты танцуешь и готовишь. Ну, твоя задача заводить тесто, вымешивать его, там, не знаю, держать и так далее. Ты пропускаешь все, что происходит и какой был рецепт. Я поняла, что у нас мороженое, только когда нам сказали, а скоро у нас будет мороженое, потому что каждый занят своим процессом. И когда нам принесли мороженое, причем его замораживали с помощью азота, насколько я поняла, и там такой пар стоял. Мы все включали фонарики и под песню Максим... Это мороженое катали по столам. Ну, то есть, (смех) это было так вообще, знаете, прямо что, так, я не знаю, как это, лирично, что ли. Но вот это все туман, и и летит мороженое. мороженое, когда к нам прилетело в стакане, оно было такого ярко-желтого цвета. Я такая, не поняла, почему оно ярко-желтого цвета. И мы еще такие слили, слушай, а там было яйцо. То есть, мы-то заняты другим были. А там, говорит, было яйцо. А оно яичное, что ли? Ну и мы подумали, кстати, что оно яичное, а дело... на самом деле там есть яйца. Вот. А, по... а потом, когда мы узнали, что оно с манго, ну тогда мы поняли, почему оно желтое. Вот, и для этого мороженого м-, нам понадобится с вами сливки 34% 240 мл, 4 яйца и 60, 60 граммов сахара. Также мы с вами возьмем пюре манго 160 граммов, свежая клубника 70 граммов, она пойдет для украшения. И свежая мята 4 грамма тоже для украшения. Мороженое мы не готовили, поэтому расскажу все этапы из рецепта уже. Отделяем с вами от желтков, желтки взбиваем сахаром, а белки до мягких пиков, ну то есть как на крем добавляем сюда щепотку соли в отдельной миске взбиваем сливки чтобы сливки хорошо взбивались они должны быть холодными к желтка сахаром к желтка с сахаром а Мы добавляем с вами небольшие порции взбитых сливок и перемешиваем силиконовой лопаткой. Затем небольшими порциями добавляем взбитые белки. Мешаем это все очень осторожно, чтобы как раз не выбить из смеси воздух. Охлажденное пюре манго аккуратно добавляем в яичную смесь и все это перемешиваем. Перекладываем мороженое в контейнер или в порционные креманки. Все как вы хотите. Если вам удобно порционно, делайте порционные. И для более быстрого, быстрого застывания рекомендуется все-таки использовать порционные упаковочки. И убираем в холодильник. Подаем к столу, уже украсив как раз клубникой и свежей мятой. Мороженое готово. Представляете, как оно быстро готовится.
0: А вот я, кстати, говорила, что не очень люблю мороженое. Вот это мороженое мне очень понравилось. И я сразу сказала, яичный вкус какой-то чувствуется. Он прям... Мне кажется, что смягчает mm-hmm. как-то вот эту вот сладость, потому что я не люблю мороженое из-за того, что для меня оно слишком сладкое. А вот тут оно было таким, ну, сладость такая мягкая, и мне вот это очень понравилось.
2: Ну, всего 60 граммов сахара,
0: конечно. Mm-hmm. Остальное все,
2: манго, скорее всего, давала этот сахар. Слушайте, интересно, что а,
1: вот из с яйцами... Мне кажется, именно по этой причине
2: оно было сладкое, да. Юль?
1: Никогда не готовила мороженое с яйцами, надо попробовать этот рецепт простой. У меня, кстати, есть в заказничке манговое пюре и даже кубики замороженный mm-hmm. манго. Я думаю, их тоже можно пустить в расход на украшение, да. Но так сложилось, что оно у меня есть. Так вот, э-м, интересно попробовать. Я хотела сказать по поводу сливок. Мне самой было интересно, как вообще взбить сливки, как понять, что они взбитые. Так вот, поделюсь своим опытом и опытом кондитеров, что... Мы сливки взбиваем до состояния как раз вот талого мороженого. Когда они как раз становятся похожими на подтаявшее мороженое, вот тогда сливки взбиты. Вот до нужной консистенции.
0: Потому
1: что сначала они очень долгое время жидкие, вот жидкие, жидкие, жидкие. А до пиков ты их тоже не не взобьешь, если они без всего, да, вот как белки. Они резко вот жидкие, 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 потом резко они растут прям. Тут хоп, они у тебя уже с пиками, да? А вот со сливками такого не происходит. Они жидкие, 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 и ты не можешь понять, может, господи, как будто я их не взбивал вообще. А, действительно, обязательно холодными. И потом вдруг они, даже если вы их, кстати, принесли из магазина, и такие, а, сейчас сразу забью. Не вздумайте этого делать. Обязательно их подержите хотя бы 2-3 часа в холодильнике. И еще одно замечание, ни в коем случае нельзя сливки замораживать. А то некоторые умельцы тоже говорят, а, сейчас я их заморожу, у меня остались сливки, чтобы не испортились, я их в морозилочку. Оп. Так вот, не Делайте это, вы, вы потом выбросите их. Ну, Они расслоятся. Просто. Да, да,
0: да. Молоко, сливки расслаиваются. Хотя вот кто-то действительно и молоко замораживает, но я пробовала все это не то. В общем. Юль,
2: а у меня и однажды даже, даже сыр а Скажи, пожалуйста, но а, это, мной, да. наверное, натертый какой-нибудь. Ю, Юля, у меня к тебе вопрос есть. Скажи, пожалуйста, если сливки мы взбили до вот такой пышной консистенции,
1: они могут э, опуститься? Осесть, смотри, если они могут осесть, если ты их долго будешь держать на столе. Например, если ты их взбила, вот у меня, например, один э, блендер, да, на все про все. И, например, mm-hmm. я сначала взбила желтки с яйцами, да, потому что им вообще ничего не будет. А, взбила их, потом взбила сливки, и, а потом было взбивать белки, потому что белки опадут быстро, да. Их надо взбивать в последнюю очередь. Что я делаю со сливками? Я их просто ставлю в холодильник и спокойненько взбиваю сливки, ой, белки. Главное, не оставлять сливки на столе. Вот если на столе они перестоят, то mm-hmm. они, да, могут э, осесть. А в холодильнике им прекрасно.
2: Юль, спасибо, да, буду знать, потому что Да, это прям Важный совет, потому что я не очень часто Работаю со сливками э, Очень редко, да, только для украшения Просто стало интересно Ты просто сказала про пики, что Могут могут или могут осесть Я, я честно говоря...
1: Я, знаете, честно говоря, до увлечения кондитеркой вообще не знала, что есть жирные сливки, да, что есть сливки 33%, ну, 33-35, вот такие сливки в кондитерке используются. Я раньше думала, ну, вот 10-15, это и все, собственно, что у нас есть, такие-то тропаки маленькие, 10% сливки, я их там добавляю в фрикассе, в соусы, и все, и ок. Так же, как я, например, не знала, что есть металл 30%
2: так. Есть. По поводу сливок вспомнила, ты Юль сказала, я вспомнила, когда-то да, она давала нам в эфире, помните, рецепт э, творожной пасхи. И как раз там использовались вот эти жирные сливки Ну и я тут решила сделать, значит, перед Пасхой Значит, я делаю, такая, все нормально Я купила сливки другие, естественно, я же эксперт вообще в этом деле И у меня получился творог такой жидкий Я думаю, нормально, и что я должна с этим делать? Пришлось, конечно же, я выкрутилась, естественно, добавила агар-агар Чуть-чуть прям, чтобы довести до консистенции, чтобы получилась у меня форма Вот тогда я тоже поняла, что такое жирные сливки И чего мне тогда не хватало
1: у меня а, когда-то давно, когда еще в студенчестве мы делали какие-то торты там из печенья, да, и там крем, два вида крема я знала в своем детстве, это масло со сгущенкой и сметана с сахаром. Так вот, мы тоже пытались взбить, причем ручным миксером, вот этим, который ты крышку на банку надеваешь, или так ручка, я не знаю, было у вас такое в детстве? Нет,
0: у меня мы пытались
1: вот мы пытались сбить 15-процентную сметану с сахаром, мы вот часами били и почему-то удивлялись, что это у вас крем такой жидкий.
0: Ну да. Ну вот, кстати, Юль, ты сказала, что ты не знала. А на самом деле у сливок и у сметаны прям есть название. То есть вот эти 10 они называются обычно питьевые, 20-процентные кулинарные, а 30-35 это кондитерские сливки. У них, как правило, есть название, просто надо обращать на это внимание. Да, и 30-процентная сметана тоже существует. Она тоже такая. А мы же, понимаешь, что в магазин пришли, с...
1: дайте нам сливки, нам дали сливки. да 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 да, да да Пофиг. Это так же, как дайте мне шоколадку, да, какую. Дали, хотел темную, дали молочную с изюмом. Гадость какая, да, ты хотел темную, но не уточнил, извини.
0: Да-да-да, да. Ну, просто для уточнения.
1: Кстати, я вот... давайте вернемся к мастер-классам.
0: А, и Давайте. У, нас, у нас сегодня такой эфир, что все хотят все сказать, и все одновременно. Да, Лен? Мы соскучились по друг другу.
2: Я хотела вернуться к мастер-классам
0: и обсудить... Okay. У нас, к сожалению...
1: Ой, у... Лена, вернись.
0: Лена пока пропала. Вот Поэтому, Юль, мне кажется, ты можешь
1: э, свою речь двинуть, как говорится. Э, сказать. А я хотела сказать, что... Да, хотела сказать, что давно хотела попробовать сварить сорбет сама. Ну, сорбет, щербет, кто как его не назовет. Почему? Потому что ну, сама я не любитель их. Во-первых, в качестве эксперимента. Во-вторых, потому что у меня есть сестра вегетарианка, которая как раз их очень любит. Раньше, я помню, она мучилась тем, что... Она могла есть только фруктовый лед и, собственно, больше ничего, потому что мороженое она есть не может на молоке. И только в последнее время, там последние лет, ну, не знаю, 5-7, наверное, появилось большое количество вот тех самых сорбетов и вообще точек, где их продают, даже алкогольные, вот как алкогольное мороженое, да, мы знаем, бывает. Я вот ела лично маргариту, ела мохито, и бывают алкогольные сорбеты. Она их пробовала, по-моему, где-то вот на юге. А, тоже, говорю, очень даже вкусные. И вот м- я все хочу... Видела даже рецепты, как-то не так уж сложно они варится, просто там много времени, больше времени, чем на мороженое, нужно на сорбет. Там сварить, студить, заморозить, вот это все. Но а вот пока руки не дошли, может быть, летом сейчас вот она буквально скоро, надеюсь, приедет ко мне в гости и сподвигнет меня приготовить и в качестве сюрприза этот самый сорбет. Вот, вот, я хочу на этот мастер-класс, когда будет вариться сорбет.
2: Хорошо,
0: Лена. Да, Лена, ты
1: вернулась. Очень такфилично. Да, давай продолжим тему мастер-классов. Лена!
0: И, и, и Лена
2: сразу сейчас, а сейчас, а сейчас. Вы меня слышите? Да. А сейчас, а сейчас слышим. Давай, говори, пока еще слышим. Ура, ура. Да, пока есть местами связь. Я хотела сказать по поводу вот таких мастер-классов. Стоит на них ходить или не стоит? Потому что, наверное, больше это какая-то развлекательная штука. Хотя м- недавно общалась я со знакомыми, которые заплатили там бешеные деньги и ходили настоящий мастер-класс э- готовить там какой-то торт специальный в или какое-то пирожное И они остались недовольны Потому что, получилось, не было никакого индивидуального участия Были команды И кто, ну, кто самый такой, знаете, я-я-я Тот и участвовал во всех процессах а Остальные типа за свои деньги стояли в сторонке Это буквально, я вот слушала такое вот. А, вот как вы думаете, вообще помогают они чем-то эти мастер-классы Или это чисто только поразвлекаться и получить ну, удовольствие Узнать хотя бы чуть-чуть новенького
1: Но мастер-классы бывают разные. Давайте начнем с этого. Бывают действительно развлекательные больше мастер-классы, где это типа квесты или типа ну, типа тимбилдинг какой-нибудь, знаете, где там пиццу подбрасывают, там коктейль поджигают, креветки, там чего-нибудь. В общем, а бывают мастер-классы, они чаще всего действительно дороже, И бывают они как групповые, так и индивидуальные, где ты реально готовишь блюдо. Если это индивидуальный мастер-класс, тут все понятно. Вот на котором была я, мне вот когда-то мой супруг подарил на день рождения такой индивидуальный мастер-класс, где мы лепили всем этого известного медведя из мастики, делали большой торт и капкейки. В общем, целый день я у нее пробыла в настоящей студии, была в восторге. А есть групповые мастер-классы, которые более доступны. Так вот, качественный мастер-класс, групповой, как он проходит? Ты приходишь в студию, где количество столов равно количеству участников. То есть там не будет никогда 40 и 60 человек. Нет. Никаких команд. У тебя mm-hmm. есть свой стол и свои ингредиенты. Если вы, например, готовите... Ну вот у меня эта знакомая, которая я ходила на мастер-класс, она часто вот такие делает пряничные, например, да, мастер-классы. Если вы готовите пряники, то у тебя на каждом столе есть ингредиенты и есть инвентарь, она показывает, да, одна она показывает, но иногда у нее есть ассистенты, иногда нет, и вы повторяете, то есть ты за своим столом каждый делаешь свои пряники и украшаешь, там, расписываешь, что хочешь делать, да, задаешь вопросы, да, там, друг другу иногда девчонки помогают, да, там, за соседними столиками и так далее, но у тебя обязательно твои руки готовят это все за твоим индивидуальным столом, вот так проходит качественный, действительно, мастер-класс, и если вы не хотите попасть она вот удочку да маркетинговую тут уточняйте всегда, если вы покупаете групповой мастер класс как он проходит, да? То есть, каждый или готовит, или готовят в группах. Вот и все.
0: Я тут хочу добавить: вот у нас, Здорово. У нас было как раз другого типа мастер-класса, но тут в начале мастер-класса кстати, было сразу сказано, что это ивент-агентство, и оно, ну, вот это что-то вроде рекламной акции у них было. То есть, они приглашали людей из разных компаний. Компаний. Это же и. Ну, тимбилдингом это все-таки назвать нельзя, потому что это в одной команде были люди из разных компаний. Ну, то есть, могли быть там 2-3 человека из одной. Это чисто презентация. Да, это, это, это презентация таких их услуг. То есть то, что они может, могут. У них есть не только кулинарные мастер классы у них там есть и всякие винные штуки, два вида, у них винных развлечений есть. Ну, то есть, они вот рассказывали и это вот действительно больше как развлечение. И действительно, как Юля сказала правильно, то есть надо понимать туда, куда ты идешь. То есть не ждать от, а, большего от этого, а, чем может дать вот эта организация, так скажем.
1: Е- ну или еще, либо знать заранее, зачем
0: ты идешь. Там.
1: Да, опять же, и еще, кстати, очень важно, что вот такие мастер-классы второго типа, о которых я говорила, где действительно обучение-обучение, там, если у тебя официальная онлайн-школа, то ты выдаешь сертификат, о том, что участник у тебя каждый прослушал вот такой-то курс в количестве часов, да, таком-то, и научился вот таким-то навыкам. Вот это серьезное обучение, да, потому что, если ты собираешься, одно дело, если ты хочешь для домашних своих пряники делать, да, тебе сертификат может и так, для красоты, а другое дело, если ты собираешься открывать производство, либо домашнюю кондитерскую, либо просто работать где-то в кондитерской, то тебе этот сертификат, как документ, будет нужен, нужно будет Предъявить. Совершенно верно. Здорово. Ой, я мечтаю прям попасть
2: на кондитерский мастер-класс, меня больше э, интересует содержательная часть по украшениям, да, то есть по декору, потому что вроде готовить, ну, как бы маломальски я умею, а вот только с украшениями
1: у меня беда. Слушай, Лен, по декору сейчас достаточно много онлайн хороших мастер-классов, и, ну, я на них, например, не хожу, потому что мне непонятно, а вот тебе, я думаю, будет понятно, я тебе потом лично в личной беседе Ой, так, скажем, порекомендую несколько курсов классных, потому что мне как раз их постоянно присылают, придите к нам на курс декора, придите к нам на курс декора. Я говорю, Ребята, и стоят они вроде ничего так по сравнению с курсами там тортовыми, да, стоят достаточно приемлемо, поэтому как раз есть и шоколадный разный декор, и недавно у меня была даже реклама курсов ПП декора, то есть чтобы не использовать красители, чтобы использовать, если красители только натуральные ягоды, там, фрукты и все такое, делать своими руками декор такой, не мастика, вот, где просто голимый сахар, сахар, а именно вот такой пепешный съедобный декор, такого тоже много сейчас.
2: Отлично. Девушки, а у меня к вам еще один вопрос есть очень интересный, вот, по поводу развлечений, всех, которые, вот, мы любим развлечения, ходить на мастер-классы, танцевать и так далее, вот, когда вы дома готовите, Как вы готовите, в какой обстановке, мне интересно. Вы слушаете музыку, вы слушаете аудиокнигу, либо вы смотрите кино, либо вы всем говорите, так, все ушли с кухни, я здесь одна и в тишине, и я просто занята этим э, процессом и наслаждаюсь чисто тишиной и готовкой. Вот как у вас это, Юль?
1: У меня по-разному. Чаще всего, если мне позволяет время, то я, конечно же, готовлю под музыку книжку или фильм, чаще всего музыка или книжка все-таки. То есть я включаю что-нибудь в колоночку себе на кухне и готовлю. Люди мне обычно не мешают, если они не лезут каждый раз. Вот бабушка у меня любила так, с советами постоянно, и дедушка. Дедушка нам однажды в детстве, кстати, насоветовала. Мы варили лапшу, вот такую мелкую вермишельку просто. Мы ее сварили, хотели слить воду, он сказал, Зачем? Пусть она немножко в воде постоит. Она постояла. Я думаю, результат всем известен. Да? То есть мы ели кашу с кетчупом, мы положили кетчуп, а у нас была лапшиная каша. Ну, с кетчупом вот все если пойдет. Если никто не лезет с советами... Да, я, во-первых, люблю готовить и вместе с кем-то, потому что это с детства, когда с мамой, там, с сестрой готовишь, там, с подружкой, когда приезжают в гости, иногда мы с мужем вместе готовим. Но если я делаю торт, и если этот торт я делаю впервые, и если еще и на заказ, вот тогда, да, тогда все уйдите. Тогда никакой музыки действительно в тишине. Я постоянно просверяюсь с ингредиентами, с количеством, перевзвешиваю, перемеряю сто раз. И это прям такой процесс немножко напряженный, потому что я все время боюсь, что у меня не получится, а вдруг я что-то там убежит, утечет, сгорит. Поэтому прям я там с термометром, с таймером в обнимку вот это все делаю.
0: Угу. Лиль, а ты? А если я, очень коротко. Я по-разному. Я и могу, если это действительно это время позволяет, могу что-то слушать, смотреть, общаться там в WhatsApp чате каком-нибудь. Могу много пить чая. Почему-то вот у меня такая привычка. Я готовлю и пью чай, и пью чай. Но люблю и с ребенком Вот как раз мы, у нас была зимой Передача про оладьи В начале весны И мы потом с ребенком я говорю она, А нет, ребенок мне говорит Давай я, мама, натру э, сыр Я говорю, ну пожалуйста И она мне действительно натерла сыр Потом мы хвалились очень очень Этими оладьями я сказала, что вот ребенок сам То есть у меня на самом деле Все по-разному бывает Иногда я прошу что-то помочь сделать Там ну, я просто серьезных таких вещей, я кондитеркой практически не занимаюсь, поэтому я могу. Но некоторые вещи, да, действительно требуют вот прям внимания такого усиленного. Угу. Я стараюсь, чтобы. Каша мальная, чтобы. Да, да,
2: что да. Да, именно да, так. да, да, чтобы каша мама. Я, я, кстати, к вам присоединяюсь, потому что у меня все те же самые процессы, что и у вас. К сожалению, время мчится. И пришла пора нашей полезной рубрики.
0: Копилка полезностей.
2: Сегодня у нас будут смешанные советы о том, о чем мы говорили. И начнем мы со сливок. Сливки для соуса э, для соли. Сливки для соуса или крема необходимо сбивать венчиком, а не блендером, чтобы не превратить в масло.
1: Раскатанное тесто для пасты, как мы уже говорили, сушат на руках только на тыльной стороне ладони.
2: Варим пасту. Во-первых, чем больше кастрюли, тем лучше для вашей пасты. Изделием ни в коем случае не должно быть тесно. Для того, чтобы паста достигла приварки. варке хорошие кондиции, не потеряв эластичности и формы, она должна впитать достаточное количество воды. Поэтому рассчитывайте так, на 100 граммов продукта 1 литр жидкости. В данном случае, чем больше воды, тем лучше.
1: Во-вторых, прежде чем закладывать пасту в кипящую воду, не забудьте щедро посолить и лучше крупной солью. Вода по вкусу должна напоминать морскую. Так хочется спросить, а в каком море она там разная? А оптимальным станет мертвым. расчет такой. Да, мертвым слишком уж, да, будет горькая. Расчет будет оптимальным такой. 12 граммов соли, это примерно а, пол столовой ложки на 1 литр воды.
0: Повтор программы.
1: В-третьих. Засекайте
2: обязательно время. Классический вариант вар- варки пасты до состояния альденты на зубок приготовления. Таким образом, паста сохраняет все свои полезные свойства. На упаковке обычно указано время приготовления пасты. Доверяйте советам профессионалов. Но чаще всего это 8 минут.
1: Ну а если уж мы говорим про мороженого и... Мороженое мы хотим, конечно же, есть хорошее, то проверяйте, соответствует ли это мороженое ГОСТУ.
2: Именно дата производства мороженого, они а срок годности важны для потребления. Срок годности для каждого мороженого может быть разным. Это период от двух недель до года. И это вполне нормально, потому что дело в ингредиентах и способах заморозки.
1: Пусть в мороженом будет больше животного жира, чем растительного. Мы знаем, да, что существует два варианта. Жиров, животные и растительные. Так вот, предпочтение стоит отдавать именно первому. А вот растительный жир – это дешевое сырье часто, которое само по себе не так уж вредит организму, но идет чаще всего в компании с большим количеством консерваторов и ароматизаторов. Посмотрите, как тает брикет. Если это пышная густая пенка, то в мороженом больше именно животного жира, которому стоит, как мы уже сказали, отдать предпочтение. Если же оно напротив превращается в прозрачную сладкую водичку, то растительные жиры в нем преобладают.
2: Отдавайте предпочтение мороженому в брикете. Вафельные стаканчики – это зло. Потому что в вафлях содержится определенное количество калорий, а в вариантах из супермаркетов еще и консерванты, ароматизаторы и красители. В любом случае информация о составе стаканчика должна быть обязательно указана на упаковке. Ну и хочется сказать, что обязательно следите за тем, что вы едите. Это прям, наверное, важный совет. К сожалению, знаете, время наше убежало, я что хотела сказать, и мы уже подбежали к концу. Я сегодня думала и хотела раскрыть очень интересную тему у нас в эфире, раз мы говорили про развлечения. Я-то случайно нашла одну развлекаловку в интернете, вот как раз вы на досуге и посмотрите, и познакомитесь с ней. Есть различные приложения. Если у тебя есть дома определенные продукты, и ты не знаешь, что приготовить, поставь себе... какое-нибудь приложение, потому что их масса, да, допустим, просто едим или что приготовить, вбей свои продукты, и тебе приложение показывает, какое блюдо ты можешь приготовить. Мне кажется, это забавно, я пробовала и тестировала, знаете, вбивала элементарные продукты, лук, картошку и растительное масло, вот, но почему-то мне не выдала рецепт жареной картошки. Так что вот
1: об этом а, я хотела поговорить. А, а, значит, сразу сра- сра- несу ложечку, ложечку дегтя в твою радостную а, тему, потому что, во-первых, это приложения американские, они их зачастую не жарятся так, картошка с лучком. А во-вторых, я тоже тестирую эти приложения, они... Они, к сожалению, зачастую недоступны для незрячих, так же, как, например, приложение типа там «Батон» или «Купи батон», так, где можно списки составлять mm-hmm. продуктов, да, а да. потом с ними идти в магазин. Вот они, к сожалению, тоже, увы.
0: Ну, ну что ж, друзья, друзья а мы будем с вами тема прощаться. другой программы.
1: Да. да, мы как-нибудь об этом еще поговорим. А пока мы желаем вам, вам и, и вкусного мороженого, и интересных развлечений.
0: Ну и... Счастливо! Да, не забывайте нас э, в нашей группе э, Вики и Вкусноежка в в 2016. Мы также выкладываем рецепты. Так что добро пожаловать и всем пока!